0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所
2: 、えー、皆さんこんにちはラジオ日経の福井ですそしてこの番組のーパーソナリティー所長桜井さん櫻井でございます。いや、先週ぐらいから
0: パーソナリティと言われ続けて、どうしてパーソナリティになっちゃったん
2: ですか。いや、たまたまね、なんかこう出だしの言葉に詰まったと時にですね。いきなり音楽消えちゃうしい。いやいや、これ、これね、あの実は流れてるんです。あ、流れてですか、そうですか。あの、昨日、はい、皆さんには流れてて、スタジオ内だけで消すようにね。えー、あー、そうなんですか。私、特別な配慮をしました。うはい、ええー、今日の日経平均ですけれども、えー、いきなり108円47銭高。はい、強いですね。強いですよ
0: ね
2: 、えー。アメリカも強いし
0: 。やっぱり。これどうなんですか12月1日を境に風景が変わったと、はい、ニューヨークもそうだし東京もそうだし、まあ、日,日付変更性のゼレがあるんですけど、ね、12月1日で変わったとっいうことは、うん、11月30日までは売り方が一生懸命売っていた、
3: ね
0: うんうん、結果論ですよ、はい、12月1日から買い始めたということは売り方もやっぱり多少お化粧してたんじゃないですか。うん、なるほどで終わったから十二月からスタートで直し。はいえー、だ東京市場も昨日日経二時半過ぎぐらいから三十分ぐらいでワット猛落して五時だから終わってたでしょ。でえっ、ー、と東京もあニューヨークもそれ二パ、えーセント以上の上昇。うんうんでえー、東京、それを受けた格好で、まあ、1.8% 昨日の50円の受けでは 2.3% 上昇だから結局一緒なんですよニューヨークとうん、うん、そんな感じはします
2: よ、ね、いやでここに来てその12月1日から急にです、ね、ニューヨークと東京が歩調を合わせたような感じになりましたよね、はい、それまではちょっとずれがあったように見てたんですけれども、はい、その歩調を合わせたら何なんですかその12月1日地方院それはさ
0: んで間違ってて歩調が合ってないように見えるのはどっちが先でどっちが後かっいうのを見るから歩調が合ってなく見えるんですよ、うん、ニューヨークが先で東京が後ってみんな思ってるから歩調、うん、が合ってないように見えるんで
2: すけどうん、うん、
0: 東京先でででニューヨーヨク後と思えば補聴合ってるんです
2: よ、うん、でもね例えばそれはどっちが先でもいいんですけれどもその後アジアなんかはニューヨークに、はい、まあ僕の立場から言えば同じような動きをしましたよね、ええ、東京だけはそれと違う動きをちょっとしてましたよね。ちょ
0: っとだけでちょっとだけそれはもうしれ
2: 関係ないいんんですか
0: かとう気がませ東京を見てねニューヨークが上げたっていう時もあったんですよこの2か月間で。ということはあの皆さんニューヨーク信奉者が多いから福井さんのニューヨーク支局長のようにもとニューヨークが先ってみんな思うんですけどてそうじゃないんじゃないですかそれから世界で起きてることは確かにニューヨークそれからヨーロッパで起きてますけども東京関係ないじゃないで
2: すかどこに関係あるんですから僕そのニューヨークと違う動きって言ったらね、はい、むしろここに来て東京の方が先に自体動きを見せてんじゃないかなって今もあったんですけれども
0: まあそれは先に自っていうよりはあの上がってなかったから、うん、<笑>っていうところじゃございませんでそれからまあさっき和島記者も言ってましたけども、はい、日経平均の200日の移動平均線は昨日上向いたんですよ、うんえー、で上向いた移動平均線、うん、まあこれ抜けてきてるんですけども、はい、抜けてきた上向いた移動平均線200日が下向けば株は下落傾向上向けば上,上昇傾向というのが、はい、まあ,ある意味では法則の一つでもありますけども、はい、昨日、上向いてきた上向いてきたからニューヨークが高かったのか、うん、それともニューヨークが高いのを予感して、えー、東京を上げていたのか、はい、それはちょっと微妙に分かりませんけど、えー、まあどっちにしても空気はだいぶ変わってきたというところだと思いますよねうん、
2: うん、これその200日移動平均なんですけれども、はい、これは所長。所長がずっと前から日注目ししまたよねつい最近ですよね、人々の200日言い出したら、どちらかという
0: 最近というか、国内の市場関係者が、もともとだってグランビルの法則でグランビルが200日って言ったのを、この間
2: の DVD で言ってま
0: すけど、そう最近
2: ですよね、もうこれが定着して200日移動平均線で物事を見るようかねたまたま
0: この市場関係者は切な趣味ですから、その時に一番有効なものしか持ってこないでしょう。という気がしますよね。ただトピックスの200日移動平均は 879.06、六の能段階でこれまだね上向いてないし下向きなんですうん、うん、今日上向いたかどうか、はい、それから今日トピックスの八百877ポイント台だから上抜けてない、はい、これが上抜けてくるとさらに風景は変わってくるっていうところなんでしょうけ
2: ど、ねはいまあ、後半でもじっくりまたお話伺えたんですがどういう風景の変わり方がです、ね、一番ばん、えー、リスナーのです、ね、注目だと思うんですけれどもどう変わるんでしょうかね。
0: それはだから買い方にとっては株価が上がって上がり続けてくれているっていうのが風景変わったでしょ、うん、売り方にとってはずっと今まで下がってたのに<笑>損ばっかじゃないかってなると風景が変わってくるということでしょうね、うんうん、でも売り方にもいいニュースいいニュースかな,、うん、なんかしかしワーストリテイリングも取ってつけたように出してきますね11月のえっと既存店売上高ひどいっちゃひどい 85.5。85. 前年比のマイナスだそうです直営店経営の売上高は前年比 89.8、うんはい、ダイレクト販売を含む売上高は前年比 89.6、うん、まあ確かに昨年の11月も売上高水準高かった
2: というのがありますけど前年比で比べてますんでね,この時期ね、はい
0: 、ただし20日から実施した。ファーストリテイリング創業感謝祭をはじめとした販促活動が走行ほぼ計画通りの水準とはなりました。うんうん、って言ってます。はい、これが面白いのはこれ今日引き当て発表でしょ、うん、引き当て発表でファーストリテイリングのユニクロの、うん、えっと月次が前。前月前年比十四点五パーセントだった。うん、明日反応するのかどうか。<ー>これ結構裏腹で。ね先月だってマイナスだったんですよ。マイナスだったのに、株価の上昇基調だったら、ユニクロの株価、うん、ファーストリティングの株価って先月の安値から 20% ぐらい上がったんですよ。で、今回、株価全体が上昇基調であるならば、これを跳ね返せるかどうか、全体下落基調だったら、さらにこの、これ以上に下落するんですけども、だから明日全体基調がどうなのよっていうので、ユニクロのファーストリティング、この売り上げ高の評価っていうのは変わってくるんでしょうね。
2: だから市場はね絶対,、ええ、絶
0: 対基準がないんですよ。よいつも相対基準なんですよ。絶対基準だったらこれ悪なんですよね
2: 。そうですよね。と
0: ころが相対基準で言っちゃうから全体上がってるから上がっちゃうというそこのところはどうしても隠れてる部分ありますよ、ね
2: 。うん,うん、うん、なるほど。普通これを見ればね、十四点五パーセント前年の同じ月に比べて落ちてるは売りますよね。うん、ねうん。普通はね。だけど前月だってその通りね。十一月の頭にってての
0: えっと九十八点九っていう十月の数字を発表した後に、はい、その時はにファーストエティの株価って一万一千悪かったと思うんですよ。よ、はいえー、今一万三千円台まで来てるでしょ。うん、ということはちょっと数値い,い,いやだ
2: からこ,これもねその今所長がおっしゃったように今全体相場っていう流れの中でどうなるかを,を決まるであろうところ単体ではなくてね。はい、例えば車なんかでもね、えー、俺だけ落ちてるわけですよ。売上ねレベルご。そう国内でしょ。国内国内。はい、まあそのエコカー支援源ね、うん、あの措置がなくなったということででも。それを市場は飲み込んでしまったんでしょうかね。あのですね完
0: 成車メーカーを見ている確かに国内は押し込んでいますしかし、完成車メーカーの前に、うん、部品を見てください自動車の部品メーカーって最高益更新企業ってたくさんあるわけですよ、はい、これ国内だけじゃなくてアジアとか新興国の需要が大きいっていうことが背景でしょう、うん、そういったところを全体的に見ないと、うん、一言ばっかりをうのみにして一行の活字をうのみにして車売れてないよねって。うんうんインドで売れてるし、はい、中国で高級車売れてるし、うん、北米で、前も言いましたけ、ね、ど、うんうん、レガシー売ってるんですよ。そういうふうに、うん、だから全体で見れば売れてますよね。じゃなきゃ部品メーカーが最高益になるわけがない。うん、しかもこの円高で。ね
2: 。円高で。だで円高だっ,って、今日は84円なんですよね。円高でしょ。まあ円高ですね、前と比べればね。でも直近と比べれば。ま
0: たそういう高々3円や4円でね、これ FX の番組じゃないんだからいや
2: ?3 円とか言ってでかくないですかいや
0: FX だったらでっかいっすよ。えー、3円4円でかいですから。えー、それトもともといくらだったんですか想定。90円とかで想定したじゃないですか ?95 円とか、えー、それ80円まで来て80円戻ったから、いや、円安だ円安だバカ言わないでくださいはい。そう、切な的に物見ぬのやめましょう。ね。で、特に FX の人たちは、<笑>せいぜい今夜か明日のことしか考えてないん
2: だから
0: 、相場として。家具屋さんでも明日か明後日しか日考えてないんだから、もうちょっと長期の目を持ちましょうよって
2: 。そうだ、我々ついついね、あの、コメントでもなんでも、その専門家の、為替の専門家のコメントを引いてきたんですよね。はい。それにね、あの、やっぱり、我々自身も踊らされる風があって、まあそれリスナーの方ね非常にご迷惑なことだと思うんですけありますよね。うん、だから時間の相関を規
0: 定しないと、うん、為替の人たちが一番ショート短い時間帯でものを見てるし、うん、次は株ですよね。うん、債券はほとんど時間
2: 軸関係ないですから。うんうん、なるほどや。やっぱり桜首はいいこと言うな。たまにはね。いや、たまになんちゃってそんな感じはないですけどね。たまには
0: そういうことを言っとかないといけな
2: い。今日はまたいい話をこれから聞けんじゃないですか。
0: 福井さんの大好きなリスク、はいはい、リスクもう福井さんもリスク大好きです、ね、リスク
2: のねリスクまみれる人生みたいなもんだからね
0: いや人生じゃなくて<笑><笑>ということで、はい、えっと今日ゲストの方においでいただきまして、は
2: い、今日のゲストはですねリスクモンスターの代表取締役社長、えー、菅野健一さんです菅野さんよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますむさ苦しいスタジオへようこそいえいえいただきました
2: リスクモンスターで名前からするとね可愛い,いというか、なんていうか。可
0: 愛い,い,い,い,いですよね。ねこの間だ、あのお手町の本社にですね、<笑>はい、ちょっと取材にいったところですね。このリリスススクモンスターリスモンンター人形ってていいいうのがいましきんですよねほぼ等身大に近いぐらいのモンスターくん,うん、うん、がいまして、ねうんうん、なんとサンタクロースの格好をしてました、ね
2: 、<笑>季節ですね
0: これリスクモンスターっていうのは別にそのリスクをモンスターのようにしちゃおうって
2: いうことじゃなくて社
0: 長リスクを起こさないモンスターをリスクというモンスターを起こさないためのツールを提供してるってことですね
4: ラジオでこう皆さんにです、ね、見ていただけないのが残念なんですけどもあのリスクモンスターのロゴマークってですねあの先ほど桜井さんがおっしゃったように緑色の恐竜がでですすねね寝てる絵なんですねでこの恐竜がまあリスクの象徴でその恐竜を眠らせておくとその眠らせておくお仕事が我々のお仕事というですねそういうコンセプトのマークになってます。
0: はあ、だから私たちはリスクに目覚めてもらっちゃ困るんですよ、うん、あらゆる部分におい
4: てそれ
0: を目覚めさせないでくれているリスクモンスターさんっていうのはある意味では株式市場の守護神みたいなもので
4: すまあそうですねあのリスクって
0: 絶対にありますよね
4: ありますねなくならないし、はい、リスクがなければ当然リターンもないわけなんですけどもそこをどうこう起こさないようにするかとかコントロールするかとか、うん、そこがあの、はい大事なところなんで、ええ、まあ、そういったあの象徴として、寝てる恐竜のマークにしているということなんですね。
2: そただ、あの、ただって言いますかね、ただ、ええ、まずあのリスナーの方々、当然、あのリス。あの、いろんな方に知られてるんですけど、まず、業態を、ね、簡単にねに、ええど、どんなリスク。そうそう、やってるかって
4: ことなんですけれども、その株のリスクとか、そういうことではなくて。はい、あの、お取引先がですね、えー、倒産しちゃうと。はいせっかく売り上げ上げたんですけども貸し倒れになっちゃうとたまに大きい貸し倒れを起こしてそのままマーケットからいなくなっちゃう会社とかもですねあるように企業にとっては非常に大きいリスクなんですね。これは余震リスクなんて言葉で言うんですけどもその余震リスクに関するサービスを提供しているのがリスクモンスターということです。もうちょっと具体的に言うとムーディーズとか S&P が社債の格付けしてますよね。会社格付けとかですね。あれと同じようにこの上場企業だけじゃなくて、まあ、国内240万社の企業に対して、まあ、格付けをしてるんですそれは倒産するかしないかというです、ねはい、いわゆる倒産格付けっていうのをしてまして、はいこれをユーザーに提供して取引先がその格付けを見ることによってその会社とどのぐらいのボリュームで取引していいかなとか場合によっては掛け取引じゃなくてお金もらってからものを納入しようかとかサービス提供しようかとかですねそういうのを判断に使っていただくサービスをインターネットベースでやっているというところが特徴の会社です
0: 企業さんが商売をするときに日本も広いですから遠隔地の企業のここの信用度はどうなんだここからこぎってもらっていいのがどうなんだってこういうことを。インターネットを使って判断できるようなツールを。そうで
4: すね、やっぱり今、もうジャッジメントっていうのはですね 1>,、はい、1秒でももう本当に早くやれた方がいいですから、じゃあ、ここと取引の商談が来た、じゃあ、いくらで取引するんだって言った時にです,、ね、もうすぐにネットで調べて、はい、まあ格付け、まあまあいいねと、じゃあ、このぐらいの金額でやっていいよと、まあ、そういうところまでちょっとアドバイスを出してるんですけども、はい、まあそれを見て、瞬時に OK とか NO とかですね、はい、判断ができるっていうところが、あのすごくいいところかなと思ってます。うん、ま企業
0: さんにしてみるとそのスピードは大事じゃないですか、はいの商売の話が来ました相手先にちょっと待ってねってお宅の余震をちょっと考えるのに今はもう昔はそれで良かったと思うんですけれど
4: も今はそんなことやってたらですねただでさえもどこも商売なかなか取りづらいのに、はい、もう帰ってと言われちゃうということでい
2: やでもね、はい、商売されてる方聞いてると分かると思うんですけど主婦の方なんて、ね、ちょっとピンとこないかもしれない、えー、例えば物を売った時にねある,ある人に物を売ったある企業に物を売ったでその企業が。潰れる影響だったら売った金が入ってこないんですよねそ,うすその危ない企業を全部チェックしてくれてるわけですよねそうです未然にねなおかつそれもこれだけ国際社会の中でいろんなグローバル化とかあれはすごく早い取引をしますよねそれに対応したように早い情報提供をしているってことですねそうですね、はい、だからまあそういう意味じゃ本当にリスクモンスターですよね社長サ
0: ービス開始から明日ですか昨日ですね昨日です年ということでずっと成長されてこられたんですけどもその10周年でやっぱりその。対象企業数といいますかご利用になっている企業数ってやっぱこうずっと伸びてき
4: てきい、ね、うですね。今あの、グループ合わせて、ね、7000の法人ユーザーにご利用いただいていますので、はい、そのうち上場企業も約700社ほどご利用いただいているということで一般の、まあ、商売をやってられるような方々には、うんまあ、一応の知名度みたいなものは、はい
0: 、出すことができているんじゃないかなと思ってます。うん、ですから 10, 10年使われているツールというのはやっぱり必要性があるツール。
2: 必要性があるしこのリスクをいろいろまあ勘定するいうんですかねチェック
0: というよね。そうですねあのも
2: とも
4: と創業3人でですねはい、はい、あの創業したんですけども、はい、私の先代の社長の杉山と私とですね、うん、今一緒にやってる副社長の藤本この3人でやったんですが、うん、あのもともとその商社あの今創立の創立になってるんですか二層祝いの審査部出身でして。<笑>はい商社、まあ、っていろんな取引のリスクを取っているものですから、うんまあ、そのおかげで間に入れているということもあってですねその,まあ、その審査部でいろんな取引いろんな会社のリスクを分析してたノウハウというものを生かして最初のモデルを作って、うん、そこから10年間、うん、まあいろんなノウハウ情報というものがストックしてきますので、うん、今ではまあ相当いいものができてると、うん、ということです
0: 社長はですか確か商社に入って即審査部でした
2: そうなんです
0: よ。
4: らなない
0: <笑>残念がですね、うん、は
4: い
2: でもそういうことでですす人ないいか
4: やいやいやもう本当に最初審査部って言葉も知らなくてですね私木材あたりの営業でパパニューギニアたりに行ってパルプを買い付けに行くとそういうのが夢というかそういうイメージで行ったんですけどもちょうどもう私93年の業者なんですがファブルがちょっと終わりかけててまだ残り画がありましたけどもちょっとしんどくなってきてですね半分ぐらいの人間がもう管理部門配属になっちゃったんですね。そこで年勉強しててから営業っっことだったんです私は、ええ、木材の営業に行きたかったんで、ええ、そういうい木材とかそういうものを見る審査部門に入って一応キーパ通してくれて、ええええ、3年ぐらい勉強したら営業行きなさいよってことだったんですが、はい、どんどん。
1: 経済が悪くなって
4: 、どんどんその貸し倒れとか審査ばっかりやいできちゃってでとてもじゃないけども営業行ってる場合じゃないと、うん、もう審査頑張ってくれってことになって頑張ってたらちょっとその審査部門かでニューヨークに行かせてもらったりとかそういったあのいい経験もできたんですけども、うん、まあ2000年に創業する時には、うん、もうあの、なですか、非常に大変な状況になってましたので、逆にこの審査のビジネスで。外に出れば、お金になっちゃうかもしれないっていうですね、まあ、そこまで日本の状況が良くなくなってきたということで。まあ、一年放棄して、先ほどの三名、ディス
0: クモンスターを立ち上げたということです。そこから、まあ、十周年
4: 。そうですね。
0: ということですよね。でも、社長、業績がですね。非常に良くなって、っていうか、良くてですね。中間期見てると、まあ、前年同期比で、まあ。超えててきき
2: いいいい進進
0: 捗捗率率も福井さんんん中間期でででででとか近すすす
2: ごよよねね理由聞たななこ
4: まああのすごいいってれと感情的数数字もね一つ売り上げの方はですね M&A をやってですね教育関連の会社ですね。これはあの本業の予診管理のサービスと相乗効果があるということであのインターネットでお勉強しましょうという会社ですね e ラーニングなんていうんですけれどもこの会社を買収した効果っていうのが大きいですで利益の方はですねえこれはこのコストコントロールの方を徹底した関係でまあ想定よりもたくさ
2: ん利益が出たっていうところが
4: ですね原因かなと思ってますだからねそれ
2: は今のね終わったとかっていうか前のほの原因でこれだけやってしまうとこれ通期で言えばね結構すごいんじゃないかと思うわけですよ
4: いやもうそうありたいんですが今もう先ほどのですねマーケットはちょっと最近いいみたいなんですけども何が全体感としては何が起こるかわからないようななんていうんですかね状況が続いてると思いますんでしっかりやってなんとか予想
2: をしている数字はクリアしたいなと思ってますなるほどでも自分の会社にとっだってリスク管理しっかりしたやつですよ
0: しかも福井さんねあまり勉強しないと思いますけどね今3月期1株当たり500円の配当を実施初配当です初めて福井さん多分チェックしたいと思いますが PBR も10倍割れてるいですかいですねいやいやいやだから指標はね割安感っていうかまあ普通の一
2: 般的な専門家とか株式代だったらそういう今の言い方のようなこと言いますよねしかも
0: 配当今までなかった配当をしてくれるこれやっぱり株主さんに報いるそうですね。いすねは
4: い。あのー、もともと10年で配当できる会社にしたいというのがもう創立の時から思ってまして、はいまあ、上場できるかできないかというのは、その創業する時には分からなかったんですけども、はい、少なくとも、配当は10年で絶対したいねっていう思いがございまして、はいうん、上場してからもう5年経つんですが、はい、まあ成長を優先してきたんですけども、まあ、ここに来た安定して利益が出せる体制が組めたんじゃないのかなと、はい、そういうような思いもございまして、はい、まあ記念配っていう形は取っておるんですけども、はい、初配当をやりたいなというふうに思ってます。はいはい
0: 元社長、今年はちょうどヘラクレスのグロースからジャスダックのスタンダード。そうですね。はい。<で>はい。え所属が変更、うん、ということになってきましたから。はいえースタンダードになると、ころ、一定の事業規模と実績を有し、事業の拡大が見込まれる企業群が対象、対象と。
4: はい。いうと
0: 市場、全体的な市場外の中にあっても、所属外になったなったそうですね。あの
4: 、基準を満たしてましたんで、この機会にスタンダードにステップアップしようということで、実行させていただきました。はい
0: 。い。いずれまた先もね、いろいろステップアップというのされておるんでしょうけども、今、現状、社長、経済同友会とか、いろんなところ出られてると思いますが、どうですか企業さんの現状というのはどういうふういに,になってますかう
4: ーん国内についてはですねちょっと弱気かなと、はい、で新興国を中心にしたその海外のマーケットに向かっての勢いというのはあるのかなという,、ええ、もうそういうのははっきり、はい、出ちゃってるかなという感じが御
0: 社はどうですか国内の企業さんは今ターゲットですけども、はい、国内企業さんも海外に出ていくということになるとやっぱり海外も視野に入れていくる
4: 、はい、そうい、ね、あの当然あの我々のお客さんに対してですね有効なサービスっていうのをやっていくのが我々の使命なんで今、お客さんが求めているのが海外のリスクを取りに行くまあ海外に商売を伸ばすということは海外のリスクを取っていくということなんでまあそこについての,その情報提供というものをやっていくことが日本の企業の業績拡大っていうのにですねまあつながっていくのでそこはぜひやっていきたいなと。持ってます。もう逆回りです。はい、逆回りです。国内がですね、やっぱり元気がないのは、うん、当然あの人口が減っちゃったりとか、うんうん、まあいろんなマクロ要因があると思うんですけども、はい、やっぱり海外からですね、企業なり人なり呼び込まないといけないと思ってるんですね。でも呼び込むときに、その日本の会社大丈夫なのかとか、はい、マーケット大丈夫なのかっていう情報を提供する誰かが必要なんですね。我々その誰かになり得るですね。立ち位置にいるもんですから、うんうん、まあ積極的に海外の日本に商売したい人たちに対してインターネットでやっている商売ですから情報を提供していったりとかいうようなことをですね今後、展開していければなと考えて
0: います、うんはい、ある意味ではリスク,をリスクモンスターを、ね、こ起こさないという存在感とこの国の経済とこの国の企業に対して応援団という部分がやっぱり御社あるんです
4: 、ね、そうですす、ねはい、そうねもともと営業拡大と余震管理は取りっぱぐれリスクをな、ねうん、くすというのはもう表裏一体なんで、はいはい、ある意味、いけいけどんどんだけではどうしてもだですからまあそういう意味でですねまあ我々みたいな黒子役がまああのしっかりしていかないと拡大っていうの
0: はないっていうことなんで頑張っていきたいなと思ってます。で、あのピックさんのですねまあこの取材行った時あの受付のところで二分ぐらいあのちょっと待ってた
2: んです。すみません二分。どんどん待たしてください。普通待ちますね。おいでなるまで待つんで
0: すけどその間にこう社員さんがこう何人か何名かこう通り過ぎられるわけですよで。誰一人かけることなくですよ、お伺いしてますかって声をかけていく、うん、これは社長、教育してんですかそうですね、あのー
4: うん、そういうふうにしなさいっていうふうにですね。ええそこまでこと細かくは決められてないんですけどもビジネスマナーとかそういうことについては本とかも作ったりしてですねこれまたねリスモンビジ
0: ネスマナー独本社外あこれで
4: きっるようのがこれであのこれオープンカレッジリスモンオープンカレッジって言ってですねインターンシップをですね7年前から受け入れてまして従業員がですね30人40人の時から67人受け入れてたっていうですね非常に受け入れ率っていうんですか、えー、は高い状況だったんですが、うん、これんでやったかっていうと、はい、一つはあの新卒採用いずれしたいなって、はい、実は今年から始めるんですけどもその準備っていうこととその学生に教えることによって従業員がですね、えー社会人になると挨拶とかちゃんとしないとダメなんだよって学生に言った手前、うん、自分たちもちゃんとせざるをえないしいうそういう効果を実は狙った部分というのも、はい、あ,のありまして、うんまあ、その結果というのが積み重なって自然とそういうマナーみたいなものが従業員の間に浸透していったとっいうところが、うん、あの実際かなというふうに思います。なるほど
0: まあ会社によってはですね受付のところにいてもですねそち、うん、らの顔で通過されてしまうのが大半なんですよ、どっ
2: ちかいうね、ええ、いろんなところ、われわれ行くんですけれども、そちらの方が多いですね福井さんは訪問されたらびっくりします
0: 、はいええ、あの受付に30秒でもいたら誰か来たらそうなります、きっと。
2: あっ、あそのリスボンさんそ,、ね、そう。福井さんみたいにひげやして人数悪くても、はい、きっ
0: と挨拶してくれると思うんですよ。
2: 遠りして見て見るってことない,ですいやでもそういう社内のね、まあ、教育といいますかねで今日社長と一緒に来られてる社員さんが2人いい感じなんですよ、えー、いい感じの方でねそういう教育がやっぱりまずその会社のリスクを防ぐことにもなるんでしょうね。
4: そうですね。そういうところを見るとし
2: たらこの見てその点数化するんですか？いろんな企業のいやあのそこまで見ないですね
4: 。データとしてないんですけれどもデータベース化するのが難しいですね。ええ
0: と社長今話ちょっと変わります。海外の話とか伺いましたけど将来的に理想としてまあもちろんその売り上げあたくさん上げる業績上げるあるんです。どんなところを理想像として着地しようというに考えてます。かまああの個人的に夢とはどんなところです
4: か。まあそうですねあのまあまあ規模感とかそういったことっていうのは難しいんですけども、はい、今まあ会社でですね従業員に対して言ってるのは、はい、一桁まあ一倍大きくなろうよと、はい、まあ数字で言えば一桁でかくなろうよというようなことをですね、はい、あの目標にしてます。やっぱり会社を始めてですね。え今はまあ何十億っていうくらいの売り上げ規模なんですけどもまあ例えば100億とかそういう規模のまで拡大すると当然雇用もたくさんなりますので今はも100人前後ぐらいの従業員なんですが当然1000人とかそういうオーダーになってくるとまあそれだけあの社会に対して貢献できるというのが大きくなりますのでやっぱサービス業で100億円突破っていうのはまあいろんな意味でこう有名ですねロマンです
0: ね、え。ーしかもだって今のこの時期で新卒採用、スタートするっていう
2: そうですすねねいやこれ、ね、どう言いますよでところで、はい、この海外に同じようなサービスをしている大きい企業ってあるんですか我々と全
4: く同じっていうのではないですね、そういう意味であの調査して情報を提供するという、はい、業態ではたくさんあるんですけどす、ねうん、そこからもう一歩踏み込んで、うん、こういった ASP サービスみたいな形で。はいはいはいあの上場してた
2: りとかいう会社は多分ないんじゃないかなと思いますけど、はいうん。まあまあ多分、まどっかにあるかもしれないですけども、えーえー、やっぱりユニークなビジネスなんですよね。と思います。はい。思いますね。<笑>いやでも、<う>話は全然違ったんでいますけど、はい、あの、私の知り合いね、ちょっと海外に出ようと小さな会社やってるんですけれども。はい、国のね、データ結構多いんですよ。西洋機関とかですね。個別は何も結構ないんですよ
0: 。本
2: 当に困ってきましたね。そうですね。だから
0: 出る人たちにも役に立つ。もい
4: に役立つ。今海外に対しては、その LC を開いたりとかっていう、金融の決済手段でリスクヘッジとかしてるんですが、これがだんだん競合が激しくなると、そういう決済手段を使うとですね、高いんですよね、やっぱり。そうだんだん競争力がないんで、もうリスクを取って、商売やるっていうのをやっていかないとダメになってきちゃうんで、ええうん、そうなるとどうやってその会社と商売やっていいのかって見極める力っていうのがまさに競争力になってくる、ね
2: 、そうですよね、ええ、あのババ引いたら終わりですからねそうなんですまたそういう表現が<笑>表現ちょっと激でしたかジョ,ジョーカーは引いちゃう,<笑>ああう
4: <笑>ジョーカーの隣にあるカードを引くと一番大きく儲がるっていうですね
2: ところなんで、うん、そは、ね、こは難しいです情報がないとできないですよねそうですねたまたま、ね、来た親父がいい奴だったから手いくんだろうねコロッとあっちが置くてこっちも引っ張られちゃったのがるんでしょう
0: けどね私で<笑>も今の現在の技術とノウハウでリスクモンスターをねずっと眠らしといてもらわないと
2: うん、うん、はいいけないで,で先ほどね社長がねそういう審査部の中で人が悪いんじゃないかなって言ったけど結構ねゴルフとかの方すごくするんですってね
4: 社長ねクラウチャンピオンです、はいいやもう本当にクラブ今それをて僕は非常に気分が悪いたくさん使うチャンピオンということでゴルフクラ場じゃなくてゴルフクラ
0: ブをねたくさんね
4: 棒の棒ですね球を打つドライバーとかかつつましい生活をしててですね車とか高級品を特価引っかけすることはできないもんですせめてゴルフクラブぐらいゴルフクラブ高い追いかけていこう
2: かなということでですねはいでそのいろいろチェックは怠れないわけですかそうですね
0: 福さんもお触りを結構、あの、安く譲ってもらったら、ドライバーがもうちょっと飛ぶかもしれないです
2: 。それは僕に対する挑戦ですか。挑戦してませんけ
0: どね。<笑><笑>あと今日、プレゼントをね、ええ、ね、頂すんで。でよねはい、えっと
2: 、本とですね、カレンダー。えー、本が。ですこここね、はい
0: 、日本を元気にする、リスモン式予信管理力。会社格付けと、データと、わかんない、おかみ。はい会社格付けとデータと女将。日本を元気にするイスモン式予診管理局。謎ですよね。謎です。これ読まなきゃ
2: これはダイヤモンドから出版されてる本で。そうですね。当社の本としては
4: 3冊目になります
2: 。ええ、まあ、ね、予診管理の基本ですとか、会社を自分で評価してみるとかですね。女将っていうのは見そうですね。え、女将っていわゆる女将ですよね。女将ですよね。女
4: 将がいるのって大体小料理屋とか、そういうところなんですけど、小料理屋とかって、あのつけ払いが、できますよね。はい、最近はないのかもしれないんですけども。身の余震能力。はい。オカミはですね、でも全員に付け払いをオッケーするわけじゃないんですね。そこなんですよね。はい。それじこのよに、うん、こうオカ
2: ミはなんかすごい余震管理能力があるという話です
4: 。はい。深いですね。深い
2: ですね。こう本当に冗談の話なんですけど、冗談じゃなくて本当の話なんですけど、僕はねそれつけて飲んで、あ信用があるよおかみ、そっちが潰れちゃったんですよ。だから今でもね、余ったっちゃ余っちお金どうしようかなと思ってね。早返してあげました。でもまあ今社長がおっしゃったよね、そういう面白いあのそういう意味でつけ笑いしすぎて残っちゃったんじゃないですかね。じゃそこで余震能力をちゃんと持っておかなきゃいけない。だからそこに今度はおじさ
0: んに付けにしちゃったのが間違いな
2: いだからそれはね見る目がなかったそういうことですねそれはね今度大家さんが困ったんですよお上がそこで潰れちゃったらちゃんとねチェックしてなかったこそっちで必要
0: だとそれからカレンダーはこれまたかわいいミスモンちゃんが
2: これはね非常にいいカレンダーでデスクにおけるカレンダーですね卓上カレンダーになってますで当然ですね1月から12月までカレンダーって出てるんですよね来年のはい<え><笑>そ
0: んな3月から始まったってどうするんですか<笑>で、あの、はい
2: 。あの、いろいろ予定も書き込みます。えー、愛いい、ね、リスボンのですね、えー、グリーンの、こう、貴重にしたデザインがいいカレンダー、そして、えー、こちらのお、日本を元気にするリスモン式予診管理、えー、予診管理力、はいえー、本をですね、それぞれ、えー、5つ5冊、えーこの番組をお聞きの方にプレゼントします。えー、申し込みは後ほど,後ほどあのお伝えします、えー。期限もその時にお伝えします。はい、<笑>はい。ということで今日は、えー、リスクモンスターのおー菅野健一社長にお越しいただきました、社長。
0: 番号は三七六八。はい
2: 。三七三七六八です。はい。三七六八です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: こんにちは桜井英明の投資知識研究所研究員の加藤真理子です桜井所長の投資知識研究所お楽しみいただいていますかこの番組はこれから株式投資を始めようと思っている方や投資を始めて間もない方にはなるほど株式投資ってそういうことなんだと納得していただきまた投資経験の長い方にもそうだったのかそんな風にすれば楽しくリターンが増えるのかと旗と膝を打っていただきたいそんな番組です投資知識研究所の桜井英明所長は日本の株式の中心地株都庁など世界のマーケットカタリストと言われていますカタリストとは英語で職場のことですが桜井所長は株式市場と個人投資家をつなぎさらに触媒のように市場と投資家が良い連鎖反応を起こすようになっていますどうぞこの番組桜井英明の投資知識研究所をお楽しみください
2: えー、ということで、えー、次はですね、えー、来週の予定に行きましょうか、所長
0: 。来週の予定ですね、えー、えっとその前に、はい、今週の見通しというのがあったんですが、はい、日経平均株価9893円というのを下げとしてました、はい、6月24日の安値窓埋め水準、上限1万飛び4109円、はい、当時の1週間前の200日移動平均線の 5% 上い。うんうんで、この1週間で見ていくと、はい、安値が9918円えーっと、加減よりも30円ぐらい上のところ、はい、で,、ね、で一応止まった、はい、上限の範囲では入ってますよね1万飛び台ですから、ね、100円台ですから、うん、まあ今週だからごめんなさいって言わなくていい
2: ちょうど真ん中ぐらいのもんでしょうねこれそういうふうに言います今今日、今日のね着地は。
0: 着地はね、えー、だから九八九三したんで九九一八。ちょっと危なかったですけどね。いや、この微妙な、<笑>微妙なところでこの止めたというのが、えー。えよくないですか
2: 。いや、良かったですよ。これ、例えばね、この水準で買うなんて。はい今日のカウントしてね、ええ、櫻井さんの頃先所長の殺す意志で顔なんですけど、一枚とこで書いたかもしれませんね。まあ、9911が200日戦でし
0: たけどね。まあそのあたりがどうしても節目になったっていうところが、今週はごめんなさい、なしということで、来週ですね。えっ、えええと、明日、これ一番ポイントですよね、アメリカの11月雇用統計。はい、これ面白いんですけどね、うん、だんだんだんだん予想が増えていくんですよね。<笑>先週末は、ねえっとね、14万人ぐらいの増加じゃないかって言ってたのが、ね、今週に入ってから20万人ぐらいの増加じゃないで、ね、<笑>万人 ADP の昨日発表になった雇用統計も9万3000人の増でしたけども20万人ぐらいって言ってきてます面白いもんでトレンドが良くなってくると増えてくるっていうのがありますけども、うん、まあこれが一番ポイントですね、うん、まあ悪くないんでしょう、うん、と思います。はいそれから週末、まあ ISM の非製造業を景気するなんかもありますが、週末は東北新幹線が開通ですね。あまり株価的な影響はないでしょうけれども、あと月曜日、ユーロ圏の非公式財務省会合、やっぱり今週話題というか課題になった、ギリシャですとかアイルランドですとか、そういったあたりのヨーロッパの問題、まあアメリカが IMF を通じて、救済してもいいんじゃないかということを昨日言い始めましたけどこれもどうなのか見えませんけども一応、ユーロ圏の非公式財務所会もあります7日の火曜日、10月の景気動向指数国内ですねまた来週は国際入札ウィーク来ますね7日火曜日アメリカ3年国債入札8日水曜日アメリカ10年国債入札9日木曜日アメリカ30年国債入札また3社そ揃いでよう借金してますよねよく出しますよねでまあ、それ以外では、はい、あ7日火曜日、えー、アイルランドが2011年の予算議会に提出しますこれトホーホルのかどうかわかんないですけどねーあと EU の経済経経済経済省財務省理事会8、はい、日水曜日、11月のマネーストック11月景気ウォッチャー調査10月の機械受注と出てきます、はい、で9日木曜日7月の GDP 改定値どうなんでしょうね、これはなんとも言えないですけど、ね、11月の工作機械受注から10日金曜日国内メジャー S q <S、うんこれに向かって今、邁進してるんですよね。で、ここで忘れちゃいけないのは、S q に向かって株価が高ければ、その後上昇。<S, <解> <S, S q に向かって株価が安ければ、その後下落。っていうですね、あのまりもあります。で、アメリカ10月の貿易収支。うん、12月のミシガン大学消費者信頼感指数。あんまりその、くどくどと景気自体を見なくていいと思うんですけどね。<笑>これ、仏だけです多分ね。あと S q <S、うんうん、<S で10が、中国の11月貿易収支と、ノーベル賞の授賞式。うんえー、週末。うんオペック総会がエクアドルでありますまあこのあたり原油強含んできてますけどもオペックどういうふうに出てくるのかそれからまあ何たって最大のイベントはホノルルマラソンですそうですねまあジャルが上場していればねジャルの
2: いつスポンサードでね今も
0: 今もジャルホノルルマラソンってってますよまあそういったのは来週で見通しとしては加減9911円これさっき言った200日移動平均の水準はい上限1万飛び円さてこれは何でしょう
2: えっこれ何ですか上限の方ですかはい。1万飛び654円。何ですかこれ
0: は今年の1月4日大発回の終値、ね。ははは。これを上回らないと年足が陽性になりませんよ。あだからまあ期待を込めて上限1万飛び654円にしました。それから昨日の終値が九千あ、ごめんなさい、去年だと十二月二日って、九千六百八円だったんですよね
2: 。あ、はい、あ、去年がですか去年。おお、今とあまり変わんねえんだ。はい。いや、変わってますね。いや、それがい円ぐらい違うんですけど、<笑>ええ、
0: でそこからでも一万円台までね、も、ええっかっていった。ええからどうなんでしょうね投落ーションがね、昨日段階で116でしょう。まあ、うん、この間ちょっと120過ぎて1回火曜日下げましたけども、ーションは確かに加熱感になってきてますよね。で、忘れましたもう覚えてます、うん、?4 月の9日に投落ーションが152まで行った時。覚えて
2: ないですか、ね、覚えてないですよ。ちょっとごめんな
0: さい。いやー、150は加熱じゃないよ。まだ行くこともあるよとかいう、3回ぐらいまであるよっていう市場関係者いましたよね。な、はい何だろうって思うんですよ。<笑>ガクーンってっ
2: 、はい、この間にね、がい行ったわけですね
0: 。それから、まあ水準が今、この水準、一万飛びだって並んでるんですけど、はい、6月21日の安値、1万飛び105円は埋めました。で、次の窓、はい、5月7日の1万飛び257円、うん、これ埋めるかどうか。はい、で、6月21日の1万飛び251円、これ高値なんですよ。これ抜けて、5月7日の1万飛び257円抜けるかどうか
2: っ
0: ていうのが抜けてくると、1万500円以上が見えてくるんじゃないでしょうかというのがシナリオ。
2: 1> 1万円しまり1万654円も当然入ってくるということです,、はいはい、ですね、はい、そうするといい相場がわーっと相場付きかかるわけですね本格的にねなってくればね、うん、でえー、っとあのリーを言ってみますと
0: 、はい、金金アメリカ金曜日の夜ということは日本の土曜の朝でしょ、ええ、で雇用統計が良しとするならば、はい、土曜日の朝に戻ってくるニューヨークは高いはず、うんうん、で土曜日の朝に戻ってきたニューヨークが高ければ、はい、月曜の日経平均は高いだろうと僕普通読みますよね。ここでアのマリ。月曜日はね私名古屋に出張すするんで
2: 東京にいないと。そ
0: う。名古屋証券取引所のセミナーで名古屋に出張しますから場にいないとこのアヌマリが実証できるかどうか
2: っうのを確かめてみたいなと思っております。でもこの雇用統計の方はもう昨日で食っちゃったんじゃないですかね。ありますが、は
0: い、そう言ってるのは市場関係者ですから
2: 。えー、あ、そうで
0: すね。織り込んでんじゃないのって言った市場関係者が出た後どういうコメントを出すのかね。あ、それ面白いですね。みんなね過去のコメントを分析しないですからね。うーん
2: 、だからこれを番組を聴きる皆さんってやっぱりあのー、コメントなんか全部チェックしてももっと,くといいですね。ノートがなんか書いてね。そう。これこのやろこんなことってるってで、ね、そうそうそうだからそういうチェックっていうのは、ねうん、やっぱり必要ですね。はいはい
0: 最近、ね、あ見なくなったと思ったのルービニ教授最近出てま、えー、ニューヨ
2: ーク大学でしたけども、ねうん、高校大好きのルービニ教授
0: 見かけなくなったなと思ったら、ね、どこに行ったんですか<笑>最近ね見かけなくなったなと思ったら29日にプラハにいたんです、はい、あそこに<笑>でポルトガルが次の金融支援を求める可能性は極めて高い、はい、部屋の中の巨像はポル,トガルポルトガルではなくスペインだ、うん問題が起こっっったた場合スペインを救済するのに十分なな資金はいて言です。二29日に言って30日持ち合いになってみましたけども1日になったらニューヨークダウン大幅上昇アメリカはお金使って IMF 使って救済してもいいよって大幅高。ということはやっぱりルービニさんが出てくると株価は反転するっていうのはねあのマリーとして
2: は残ってるんだ。ルビさんもこののポルルトガルの次の金融支援ものるこれはちょっとわかんないんですけれどもそれ以降のやつってスペインを経済するにのに十分な資金はあってみんな知ってますよね、はい、そうだからそ,それ以前にポル
0: トガルが次の金融支援を求める可能性は極めて高いって、ええええ、ルービンさんに言われなくても別にいいよ<笑>というあんた出てくれば株価戻るから、うん、いつでも出てきたらどうとうんだって節目節目でルービンさん出てくると株価反発してんの
2: あついに出たかってこれは要,要注意情
0: 報ですねそう
2: で、
0: うん、だ二十九日に出たのを見つけたのが昨日だったんですよ。あ,あ,あ、ルービンさん出てきたからこれは翌日高いなと思った案の定高かっ
2: た。あ,あ、なるほどこのルービンさんいいな。しばらくまた成り立めて。これルービン効果ってのはどこまで続くんですか。結構節目で出てくるから
0: 。だら節目に不思議と出てくるでしょうルービンさん。出てきますよね。うん、だからルービンに節目エフェクト効果っていうのはあるかもしれな
2: い。うん、へえ、や二十九日これって大きい記事でした。うんちっちゃい記事誰も誰も知らないと思いますよほとんど。ああ要注意力中、やっぱりしょ、ああ、でも、所長すごいですよ、これ見捨てたんですか。でも、金森先生なんかチェックしてるんでしょう、ね。あきっと、ね。金森先生やってますね
0: 。うん、金森先生、ルビン教授好きそうですもんね
2: 。ねえもう友達かもしれない。心の友だったんです。<笑><笑>というところですね、
0: はい、ルービンさん、また出てきてください。じ
2: ゃあ、ここでちょっとお知らせ、に行きたいんですけれども。はいおもう12月になりましてですね、え桜、ー、井さんの DVD11 月号のお知らせを一つ、えー、大手のですね、コンピューターに勝つ投資です。はい。えー、DVD8400 円。で、今、好評発売中です。えお求めの方は東京0335838300。えぇ、ー、まあなかなか、あの、コンピューターに勝つのは難しいとは思うんですけれども、その究極の方法と申しますか、あの、結構あの、のね、コンピューターにね、はい、あの、強くなると、えそれだけでもコンピューターこんなものなんかと思えるだけでもかつ効果とかありますよねでも福井さんもすごいですね、はい、あの広告の原稿も電話番号も書いてないのに全部
0: すらすら言ってこの番組台本もともとないです<笑>広告のチラシも持たずに今持たしたでしょ今
2: とりあえず宣伝だけはさせていただきましてはい、はいえー、それで次はどうかましょうかえっとです
0: ね、はい、各社がですねえっ,えっと来年の見通しっていうのを徐々に<っ>出し始めてきました、はい昨日が12月1日でしょ一番早く出したのがね、みずほ証券
2: 。
0: このタイトルは良かったですよ
2: 。何ていうタイトルなんですか打
0: 倒打倒ってのは打って倒せ。根拠なき悲観論
2: 。
0: で、トピックスは950から1100ぐらいの見通しということで非常に明るい。今まだ870ですからね。ということでこれがみずほでしょだから今日出してきた同一証券。これも昨日付けかな日本株投資戦略。2011年の日本株。ベストパフォーマンスへですって。はい、理由、アメリカの雇用が緩やかに回復すれば、住宅を含む消費の回復が期待できる。2011年前半にもトピックスは急回復。はい、5月の決算発表後までに1000ポイントになる可能性がある。はい、アメリカの雇用拡大、金利上昇は日本株の出遅れを払拭する引き金になるか。うんうん日本企業の利益上昇率は主要国より高くなるんじゃないですか、うん、円安期待を背景に大型株、はい、輸出関連銘柄中心に指数水準は切り上がるかもしれない、うん、切り上がるだろう、はいえー、そしてターゲットは小型バリュー国内産業へ向かうって、うん、みんなわかるんですよその辺の大手のです、ねええ、見通しってどうなんですかいやみんな強気ゴールドマンも何でしたかねブリッシュとか言ってましたねブリッシュって何あの虫のような勇ましい楽観的なっていう意味ですか
2: だそれだけいいのが揃っちゃうと疑いたくなってこないですか
0: なってこないですかっていうとそま眉唾も多少あるんでしょうけどただ言いたいことは気が付きませんでしたみずほトピックスのターゲットは950から1150同一証券トピックスは1000ポイントになる可能性がある。よ同じなんですねちちちょょょトピックスですよ。人々は物事をトピックスでで見るってこことです、うん。あ、そこの部分ですね。だからみんな日経駅ばっかり気にしてますけども、はい、物事はやっぱりトピックスで判断してる部分が多いって言ったところ、うんはい、これはニューヨークを見る時も全く一緒で、うん、ニューヨークダウの目標値なんか彼は出さないですよね S&P500、うん、の目標値で1200ポイントとかそういう数字で出してきますよねうん、うん、まあ今年1200から1300って言われてましたけどもその数字中まで S&P は来た。うん、だから、基準をね、変えていかないと日経平均ばっかりで物事見ていると225十五銘柄でしか見ないから間違っちゃうニューヨークダウで見ると30でしか見ないから間違っちゃうだから S&P500 ないしはトピックスで見ていきましょうよただまあ日経平に使い慣れてるからねしょうがないんですけども歴
2: 史が古いですしねニューヨークダウそろってねだから継続性はそれなりにあると思うんですあとニュ
0: ーヨークダウを見るんだったら輸送株の指数を見といてくだ
2: さいああちょっとピラなってこれ。
0: 輸送株指数ねめっちゃくちゃ上がってるんですよあそんな上がってますえっ、ー、とね、はい、えっと昨日も 3% 近く上がってましたから今年の最高値水準になってきてますだからいろんなものを見ないといけないんですけどもいや
2: それ実態に例えばね物がいろいろ高くなってなんかしてるなお金がだぶついてるってあるんですけども物が動いてそれがその輸送株に反映してるんですかねもちろん,うんやっぱり実態経済よくなってる
0: ってことですよねだ物の移動が激しくなってきてい
2: るうん、うん、と
0: いうことは逆に言うと消費が激しくなってきている製造も激しくなってきている、はい、と見た方がいいと思いますな
2: 、まあ、るほどそれは単にあの株高が上がって実態てが止まらないっ
0: てことはないです、ね、そんなことはないですあ、うん
2: 、
0: だからあのいろんな指数端末見れば出てます、ねはいはい、まあ私のメルマガとか書いてますけども、うん、端末見てあのチェックしておくと
2: いいと思います、えー、だからまたそういう指数からどういうものを読み取るのかっても大事なことですよね DVD 作りますから<笑>
0: だからみんな言うことが一緒じゃないですか、はい、日経平均とニューヨークだったらマナースダックを言う人いても S&P 言わないじゃないですか S&P はい、はい、まで見ておかないと全体見えない
2: ですよね、うん、あそうですね
0: 、はい、日経平均を言う人いてもトピックスで語る人はあんまりいないじゃないですかいないですねだからあの冒頭であの200日線トピックスはまだ抜けてませんよねっていう話を
2: したっていうところがありますねどっちかっていうと両方見ていくのは大事なんでしょうね
0: 。そうですね。だからいろんなものを目に耳に焼き付けておかないといけないっていったところですね。まあ、12月になりましたから、来年の見通し、どうせ言い出し始めますよ、皆さん。うさぎは跳ねるか。これ、ゴールドマンまで言い出しましたよ。跳ねるうさぎの来年はって。ほう。日本語で言っ
2: てんですかね。英語でね
0: 、えっと、ラビットなんとか、ラビットイヤー。ジャンピングラビットやったかな。ほうほううん。なんかそんなこと言ってましたよ。はい、だか、ええ、ゴールドマンもウサギが跳ねるってそんな見てるんかなと思って。まあ、トラはね、戦里を走らなかった。ええはい、で、トラ年って戦後最下位以来の上昇率 0.4%。うん、だからほとんど変わらずでしょう、はい、来年ウサギ年って 23.1%。<ー>やっぱりウサギハネてますね。てますね。でその翌年、九パ年セ 29%。で、その翌年、ヘビ年が 4.7%。たつみ天井って言うじゃないですか。うさ、ん、ぎ、まあ、が跳ねてたつ天井だから、はい、来年のうさぎが跳ねるの待って、はい、で、ヘビに向かって仕込んでいく
2: 。はい、ああ、なるほど。ううじゃあ、じゃあまあ、来年、えー、来年、その先ぐらいまでは、だんだん上昇傾向に。たどる感じもあるわけですね。そういうことですね。
0: で、まあその先馬年は 7.5 パーセント下落でくないというところですね。だからこのこれでいくと来年再来年
2: だやっぱりこの江戸で見ますとね。
0: 熊は冬眠蛇を待
2: つ、悪くない。ああねうさぎがちょっと女装をまあしてくれるかどうかしてくれるんでしょうね。してくれるんだと思いますうん、大,大幅のこれれまでのあれでいそうですもんね
0: だから去年は虎は千里を走らないって言いました今年はジャンピングラビットでいいんじゃないですかあ来年はあ来年はねそんな感じで見てはいますよね,、うん、ねあと革新だけをちょっと、はい、為替のところで、ね、こんなこと言ってる人いないですよ仮説を立ててみました、はい、昨日ね、はい、おととですけどもドイツの御憲人委員会っていうそのの大統,大統領の政府の諮問委員会なんですけどもうん、うん言ってることはドイツはユーロの以上望むかどうかを議論すべきっていうのをコメントとして出してきたんですよ。うんうん、とドイツはうかうかとユーロと協調してるの嫌よって言い出しかねない、はいはい、で僕たちはもう丸く復活しちゃうからって言い出したらフランスも当然フラン復活ですね、はい、そうするとユーロが南ヨーロッパの地方通貨になっちゃって、うん、基軸通貨ユーロじゃなくて、はい、基軸通貨ドルがドルか、うんで頑張ってこれるとと思いまますすたユーロの財政危機をあおってるのはアメリカっていう見方もできなくないですかドルを信任高めようというアメリカでこのやり方がうまくってサブプライムローンでヨーロッパの銀行を痛みつけた GM 再生した最後ドルの復活このシナリオだったらいいんじゃないですか
2: なるほどまあ時間
0: かかるでしょう10年かなんかかんでしょうけどそんな。で
2: ドルの信任信頼回復にずっとつながっていくわけです
0: ねそれがだからサブプライムローンショック以降のね、ええ、流れだった
2: とすると、ええ、すごいなそこまで考えてやってたかって感本当かどうかは別にまあそうですよね、はい、で、まあ、我々は我々は特に僕なんかねいろんな人が言ってんでもうあ嘘で別にドルが高くなっていく方がいいねって言ってんだけどやっぱりお腹の中じゃアメリカの人たちはドルの品か2人る狙ってますよね。当たり前ですよなそんなこんなんじゃ困るって言ったん、はい、ですかど、はい、送り先はですねプレゼント本が5冊ですごいいいカレンダーが5冊卓上カレンダーがですねそれはあのおはがきで。えー、ラジオ日経あるいは番組のーホームページといいますかあのーーーメールですね、えー、お寄せいただければ来週のこの日までにお寄せいただければだから抽選で、えー、このおかみさんの本とカレンダーと差し上げますたいところ
0: ですねさあもう時間もなくなってまいりました、はい、結局今起きてることは、はい、覚えておいていただきたいのは世界のマーケットのどこを探しても良くくもも悪日本は全然話題にななっってていことです残念ながら私たちは主役じゃないということをやっぱり認めなきゃいけないそうなってきた時に取るべき投資ススタンはいいつも変わらなですよ騒がない慌てない諦めない不和来道しない細かいニュースに踊らない先を見据える短視眼的な投資はやめるといったとこなんじゃない
2: ですかなるほどやっぱりねその今の話を聞いてて常に所長に僕はついてこと思いますよまた来週の、ね、投資の羅針盤羅
0: 針盤って言えばね<笑>リスモンさんのね、ええ、社長おっしゃってました、ええ、めちゃ羅針盤ですよって言ってました、ね、<笑>投資の羅針盤でどっかにありそうだからつかんでもやめましょうね、うん、は
2: い、そうですねと、はいうことで今日は、えー、リスモンの社長などをお迎えしてまた楽しくやらさせていただきました今日はこの辺で皆さんさようなら失礼します